0: Capítulo 5. Una revelación en la tumba. Después de haber estado en el avión durante lo que se sintió como una semana, Connor y los demás por fin llegaron al aeropuerto Heathrow de Londres, donde tomaron el vuelo de conexión a Berlín. Ver a tantas personas de culturas y nacionalidades diferentes viajando alrededor de ellos hizo que Connor se sintiera un chico muy cosmopolita. Estaba segura de que regresaría a su hogar mucho más majestuoso que cuando se marchó. Majestuoso pero exhausto. Claro. Cuando su segundo abuelo tocó suelo alemán, Conner apenas había dormido tres horas de las quince de viaje y se preguntaba si su cuello alguna vez se recuperaría después de haber estado sentada en una posición incómoda durante tanto tiempo. Les aconsejo que intentemos dormir en cuanto lleguemos al hotel. Le dijo la señora Peters a su grupo mientras le guiaba hacia la zona de retiro de equipaje. No queremos tener demasiado jet lag para la lectura de mañana. La señora Peters, Brie y las abrazalibros tomaron su equipaje de la cinta transportadora sin problemas. Pero Betsy no aparecía por ninguna parte. Sin embargo, a Connor no le preocupaba que su equipaje estuviera perdido. Al contrario... Pensaba que valdría la pena vestir la misma ropa durante los próximos días para no tener que arrastrar la maleta en descomposición para Alemania. Justo cuando había aceptó alegremente la idea, Betsy se deslizó por la cinta de transportadora, haciendo más ruido que, cual que cualquier otra maleta. Betsy había llegado a Alemania y quería que todos lo supieran. El grupo siguió a la señora Peters a través de la multitud del aeropuerto de Berlín Mientras abría camino hacia la salida o Ausang, avanzaron arrastrando los pies hasta llegar al exterior, donde, tal como lo había organizado la señora Peters, los esperaba una pequeña camioneta. El conductor era un hombre mayor serio, que tenía el rostro recordete y un bigote delgado. Sostenía alt en alto un cartel que decía: Peters. —Saludó la señora Peters al conductor. —Soy Evelyn Peters. Un gusto conocerlo. —¡Hola! —le dijo Cindy al señor en voz muy alta, y lo obligó a estrecharle la mano. —¡Somos de Estados Unidos! ¡Es un honor estar en tu país! Todos pusieron los ojos en blanco, excepto el conductor. Era evidente que esa no era su primera experiencia con un visitante como Cindy, la clase que les da una mala reputación a los turistas. —Soy alemán, no sordo —respondió el señor en perfecto inglés. —Subiré sus maletas a la camioneta y partiremos hacia el hotel. Mientras el conductor los llevaba lejos del aeropuerto, todos los ojos del grupo se abrieron de par en par a medida que obtenían las primeras visitas. Vistas de un nuevo país. Ver los primeros atisbos de Alemania le recordó a Conner a la primera vez que vio la tierra en las historias. Están tan lejos de casa, pero sin embargo, un mundo propio muy familiar existía aquí. Las abrazalibros extrajeron sus cámaras y comenzaron a tomar fotografías de todo lo que veían. ¡Miren! ¡Un poste de teléfono! Dijo Lindy. Y les mostró a las demás la imagen que había capturado de él. Es igual a los postes telefónicos de casa, señaló Bri. Por eso un poste de teléfono alemán, replicó Lindy, como si Bri estuviera perdiéndose de algo. Cada calle que la camioneta tomaba les otorgaba algo nuevo que, vería, que nunca verían en casa. Y observaban todo, boquiabiertos. abiertos. Una catedral inmensa con gárgolas que erguía junto a un edificio de oficinas hecho completamente de vidrio. Una instalación de arte abstracto de un perro hecho de globos. Esta expuesta se ser cerca de una estatua que honraba a un famoso cantante de ópera. Había varias tiendas diminutas que parecían casitas de jengibre frente a centros comerciales, parecidos a los que había en Estados Unidos. Berlín era distinta a cualquier otra ciudad que Connell y las chicas hubieran visitado. Era una combinación de antiguo y nuevo, con monumentos que honraban a personajes y eventos del pasado, junto a tributos que alentaban pensamientos e ideas del futuro. De todas las ciudades del globo, Berlín en, está entre aquellas que le dieron forma al mundo como lo conocemos hoy, dijo la señora Peters. Hay historia por todas partes, a veces noble, a veces terrible, pero muy importante de todos modos. Connor se tomó en serio las palabras de la señora Peters. Miró por la ventana y se preguntó cuántas personas habían recorrido esas calles antes que él y cómo habían sido sus vidas. En mi opinión, parece más sucia que histórica, dijo Mindy. Sin mostrar entusiasmo alguno. Miren esa pared de allá. Está cubierta de grafitis. Ese es el muro de Berlín, Mindy. Explicó Bri. Es uno de los lugares históricos más importantes del mundo entero. El conductor resopló en voz baja, entretenido por la situación. Y el rostro de Mindy se enrojeció. De inmediato. El resto de las chicas comenzaron a tomar la mayor cantidad de fotografías posible del muro. —¡Ah! —dijo Mindy. —¡Vaya! Uno creería que abrió un cartel luego que indicara qué es. De vez en cuando veían un cartel de color café pegado, a la, pegado en la pared de un autobús o clavado en un tablero de anuncios que presentaba el evento de los hermanos Lim. En algunas paradas observaron que el cartel incluso había sido traducido al inglés. La Universidad de Berlín presenta el Festival de los Grimm. Sea de los primeros en escuchar las tres historias jamás contadas escritas por los hermanos Grimm, cuando la Universidad de Berlín abra una cápsula de tiempo que dejó el famoso dúo narrativo. Miércoles a las 12 del mediodía. Cementerio ST Mathaus Kirchhoff. Contáctese con la Universidad de Berlín para obtener más información sobre las entradas disponibles. Ver los carteles pegados por la ciudad hizo que el grupo se entusiasmara aún más por la lectura. La señora Peters tomó un itinerario grueso de su bolsa y lo revisó con sus compañeros de viaje. Tomemos una siesta rápida cuando lleguemos y después quizás podemos ir a dar un paseo por la ciudad antes de la cena, dijo la maestra. La lectura de las historias será mañana al mediodía en el cementerio, así que nos reuniremos en el vestíbulo a las 10 de la mañana para tomar el desayuno incluido. O, si quieren dormir hasta tarde, nos iremos del hotel a las 11 en punto. Después de la lectura, podemos almorzar en el café que elijamos y he el reservado tour, un tour en, la, en bicicleta por el parque Tiergarten. Luego, el jueves visitaremos la puerta de Brandeburgo. Brandeburgo, la Cancillería y algunos museos. El último día pensé que podíamos recorrer algunas tiendas locales antes del vuelo de regreso a casa. Todos se sintieron entusiasmados, aunque a Connor no le fascinaba tanto como a las chicas la idea de pasar un día entero de compras. Pronto, el grupo llegó al hotel Will... Palace... La señora Peters les explicó que el nombre significa, significaba Inmenso Palacio, en alemán. Sin embargo, la traducción estaba a la altura de las expectativas. No había en absoluto nadie demasiado grande o inmenso en el hotel. Era bastante pequeño, muy simple y tenía un personal muy reducido. Según lo que el grupo pudo suponer por las fotografías enmarcadas en la pared, el hotel había pertenecido a la misma familia desde antes de la Segunda Guerra Mundial. La anciana que estaba detrás del mostrador de la recepción también parecía que había estado allí desde antes de la guerra. Era alta, tenía rizos grises y la cadena de cuentas de sus gafas era el objeto más colorido del vestíbulo. Su inglés no era tan bueno como el del conductor, pero pudo registrarlo sin problemas. Había una molestia evidente en su mirada mientras les ayudaba a acomodarse. Connor no podía dice, discernir si a la señora no le agradan los estadounidenses en especial, o las personas en general. La señora Peters la ayudó a distribuir las llaves de las habitaciones. Aunque, aunque dudo que tenga que preocuparme en absoluto por este grupo en particular, debo recordarles a todos que si bien estamos en un país diferente, a las reglas y la política de la escuela se aplicarán estrictamente mientras dura el viaje les advirtió la señora Peters ahora intenten dormir un poco subieron al elevador Wendy y Lindy compartían una habitación en el segundo piso Brie compartía una con Mindy y Cindy en el tercer piso Connor tenía su propia habitación en el cuarto piso pero después de que él bajara la señora Peters permaneció en el elevador. ¿Dónde está su cuarto, señora Peters? Le preguntó Connor, mientras mantenía la puerta del ascensor abierta. He reservado la suite presidencial para mí. Respondió. Cuando tenga mi edad, señor Bailey, aprenderá que no vale la pena viajar a menos que pueda hacerlo con una comodidad absoluta. Que descanse. Las puertas del elevador se cerraron y Connor encontró su habitación. No le sorprendió ver lo sombría que era. La cámara pequeña y parecía triste, tiesa. La alfombra era color café. El olor era viejo y era igual que el, que el aspecto. Y el empapelado color beige estaba saliéndose en las esquinas. Sin embargo, a Connor no le importaba demasiado. Sabía que su peaje reflejaba el presupuesto en el que viajaba. Lanzó a Betsy sobre una silla en una esquina y se sumergió en la cama. Era aún más dura de lo que él había creído, y las sábanas parecían hechas de papel. Por más incómodo que estuviera, Gwen era aún esperado dormirse de inmediato al ponerse en posición horizontal. Pero incluso después de quedarse quieto diez minutos con los ojos cerrados, todavía estaba completamente despierto. O era culpa de Jet Lag o estaba demasiado cansado para dormir. Me pregunto si Alex estará del otro lado, se dijo con él a sí mismo. Le encantará ver esta habitación. Abrió a Betsy y tomó el trozo de espejo que había quitado, de su hogar, quitado del, del de su hogar. Lo golpeteó con su dedo índice y el espejo comenzó a brillar mientras intentaba conectarlo con su hermana, que estaba en el mundo de los cuentos de hadas. Connor observó su propio reflejo esperando que cambiara el de su hermana en cualquier segundo. Por desgracia, la imagen no cambió. Deseara que los espejos mágicos tuvieran contestadoras, dijo Connor, y la guardó en su maleta. Se acercó a la ventana y miró la pequeña porción de Berlín que podía con contemplar desde allí. Una Una partecita... De él se sentía en casa al saber que estaba en la parte del mundo donde los hermanos Grimm habían vivido. Quizás los Grimm habían conocido a su abuela y a las demás hadas en la misma calle en la que estaba su hotel. Quizás antes de que fuera un hotel, el edificio había sido una antigua taberna donde mamá Gansa se había, se había reunido con ellos a beber un trago alguna tarde. La señora Peters tenía razón. Había tanta historia en esa ciudad más de la que Connor podía haber imaginado. Hubiera jurado que sentía el corazón viejo y experimentaba de Berlín latiendo en lo profundo del suelo debajo de él. Después de un rato, la mirada de Connor regresó al hotel y vio a Brie apoyada en la ventana que estaba debajo de él. La chica tenía los auriculares puestos en ambas orejas y estaba contemplando la ciudad al igual que él lo había hecho unos minutos atrás. Connor se preguntaba si ella estaba pensando lo mismo que él. Imaginó cuán entusiasmada estaría Bree si le contara la historia de Alemania que solo él sabía. Seguramente, después de hacerlo, pensaría que él era igual de cool que ella. Bree alzó la mirada y vio a Connor observándola. Él se paralizó y su rostro se tornó blanco. No, podría, no podía creer que había sido tan descuidado. Bree solo rió y lo saludó agitando la mano. Connor le devolvió el gesto, comportándose como si acabara de notar la presencia de la chica. Él cerró la ventana y las cortinas con rapidez antes de que pudiera parecer aún más extraño y se recostó para tomar la siesta recomendada. Cuando despertó de la siesta, Connor tenía tanto jet lag que había que sentía que estaba bajo el agua. Fue a un paseo con la señora Peters y las chicas, y después comieron algo rápido en un pequeño restaurante que estaba en la calle de su hotel. Conan intentó evitar completamente mirar a Pete. Estaba seguro de que sus mejillas explotarían si ella lo descubría mirándola otra vez. Otro segundo. Cuando regresó a su habitación, intentó contactar otra vez a su hermano, pero ella aún no respondía. Supuso que Alex estaba ocupada con los preparativos para el baile. La mañana siguiente, Connor despertó al igual de cansado de lo que había estado cuando se acostó. Le preocupaba que el jet lag fuera una enfermedad terminal. Miró el reloj que estaba en la mesita de noche y entró en pánico cuando se dio cuenta de que se había quedado dormido y que solo quedaban cinco minutos antes de su supuesto horario de partida. Se levantó un salto como si estuviera en medio de un simulacro de incendio. Se vistió con rapidez y se, elevó, y se lavó los dientes. Ni siquiera esperó el elevador. Bajó corriendo las escaleras hasta llegar al vestíbulo. Tomó a toda velocidad una tostada de la mesa del desayuno y se reunió con la señora Peters y las chicas en la entrada del hotel a las once y 5. El grupo estaba de pie junto a un exhibidor de, de folletos, mirando todas las cosas que podían hacer en la zona. Las meto llegar tarde, dijo Connor. Me quedé dormido. Las abrazalibros lo fulminaron con la mirada como si hubiera cometido una ofensa federal. No se preocupe, señor Bailey, dijo la señora Peters. Cinco minutos tarde no es una tragedia. Qué bueno que no eres paramédico o conductor de trenes. Dijo Mindy. Y se cruzó de brazos. Ella y las abrazalibros aprovecharían cualquier oportunidad posible para regañarlo. Partamos hacia el cementerio para poder disfrutar de las celebraciones antes del comienzo de la lectura. Dijo la señora Peters. Salieron del hotel y se encontraban al conductor del día anterior esperándolos fuera. Todos subieron a la camioneta entusiasmados por vivir su primera aventura alemana. El vehículo recorrió con rapidez las calles de Berlín, y las chicas nuevamente tomaron fotografías de todo lo que veían. Atravesaron el parque Tier Tiergarten, que se extendía por el centro de la ciudad como una versión alemana del Central Park, y pasaron junto a la icónica puerta de Brandeburgo. Connor reconoció de inmediato las columnas de la puerta y la estatua de la carroza que estaba en la cita. Pocos minutos después, una vez que atravesaron el, un laberinto serpenteante de edificios, por fin llegaron al cementerio ST Matthaus Kirchhoff. Aunque Connor no había estado seguro de qué esperar, el cementerio era diferente a lo que había imaginado. Estaba al final de una larga calle sin salida, y por poco parecía el patio de los altos edificios que lo rodeaban. Había un área de juegos abobiada a pocos metros de la entrada del cementerio de ciento peque de 150 años de antigüedad. Ni siquiera ese lugar escapaba de la integración del antiguo y lo nuevo en Berlín. Una inmensa puerta de piedra custodiada de la entrada del cementerio. Estaba cubierta de rastros de enredaderas marchitas y tenía un crucifijo en la cima. Aunque era la estructura más vieja en esa parte de la ciudad, había mantenido su prestigio autoritario e imperial a través de los años. Había cierta cualidad en la puerta que exigía respeto. Los carteles color café que anunciaban el Festival de los Green estaban por todas partes sobre la puerta. La camioneta del grupo era uno de varios vehículos y autobuses que dejaban a los interesados allí para la lectura. Incluso había algunos equipos de noticias cubriendo el evento. Llegamos, dijo la señora Peters. Guió al grupo fuera de la camioneta y juntos cruzaron la puerta de piedra. Este lugar es espeluznante, comentó Lindy. Y Wendy asintió para darle la razón. Vacilaban sobre si adentrarse más en el lugar o no. Este lugar es increíble. —dijo Brie, y tomó una fotografía de la puerta con su teléfono móvil. Era su primera foto del viaje. Del otro lado de la puerta, el cementerio era muy festivo. A donde quiera que miraran, veían alumnas de la Universidad de Berlín, vestidos con una camiseta color café, que combinaban con los carteles, respondiendo preguntas de los asistentes. Maestros y estudiantes de todas las edades y de todos los rincones del mundo, se agrupaban por el cementerio, hablando en distintos idiomas. La mayoría de los asistentes estaban reunidos alrededor de la pequeña capilla en el centro del cementerio. Una cuerda de terciopelo rojo bloqueaba el paso en los escalones delanteros y hacía que el porche pareciera un escenario improvisado. En el centro del porche había un pilar blanco con un exhibidor de vidrio encima. Connor sabía que estaba viendo la cápsula del tiempo de los hermanos Dean. Sonrió oreja a oreja. Alex y su abuela hubieran estado tan felices como él de ver a tantas personas entusiastas de las obras de los hermanos Dean. —¡Señor Weiss! ¡Señora Weiss! llamó la señora Peters, hacia la multitud que estaba frente a ella. Una mujer a quien solo se podría describir como la versión alemana de la señora Peters, volteó para mirarlo. Usaba unas gafas y un vestido prácticamente idénticos a los que la maestra de Connor tenía puestos. —Señora Peters, es un gran placer verla —dijo la señora Weiss mientras abrazaba a su vieja amiga. —Alumnos, permítanme que les presente a una antigua colega, la señora Weiss —les dijo la señora Peters a Connor y a las chicas. —Ella es la razón por la cual estamos aquí. Enseñé literatura en Frankfurt y fue contacto de, y me contactó de inmediato cuando se enteró del evento de hoy. Miré tanto que pudieran venir, dijo la señora Weiss, y miró a su reloj. La lectura debería comenzar dentro de unos veinte minutos. Pero hasta entonces, por favor, pasen por el cementerio. En el jardín sur hay puestos de pintura facial y un concurso de cuentos. Sí, por favor. Disfruten mientras la señora Ways y yo nos ponemos al día, les indicó la señora Peters. Solo nos alejen demasiado. El grupo se dividió en distintas direcciones, como insectos atraídos a luces diferentes. Mindy y Cindy se apresuraron a ver si era demasiado tarde para inscribirse en el concurso de cuentos. Connor se adentró más en el cementerio, caminando sin rumbo, para descubrirlo en soledad. El perímetro del cementerio estaba delineado por inmensos mausoleos, mientras que las tumbas y las lápides más pequeñas estaban desparramadas por el centro de los jardines. Las fechas de nacimiento y de muerte llegaban incluso más de 200 años atrás. Connor apenas podía creer hacia cuánto tiempo la mayoría de los muertos habían estado enterrados allí. Sin embargo, tenía cierta noción de lo que sería. Después de hacer un vuelo internacional y estar atrapado en su propio espacio reducido por un largo periodo de tiempo. Caminó entre los ma mausolios mientras admiraba las columnas, las estatuas y los vitrales. Supuso que esas debían ser las tumbas de personas importantes y adineradas. Y estaba seguro de que encontraría las lápidas de William y Jacob Green entre ellas pero después de recorrer dos veces el perímetro del cementerio, aún no había hallado el lugar de descanso de los hermanos. Había un grupo de personas reunido alrededor de una hilera de tumbas más pequeñas en el centro del cementerio. La curiosidad de Connor se apoderó de él y se acercó a ver qué se debía tanto al buroto. Por fin, después de abrirse paso a empujones entre la multitud, vio a quién se debía todo el entusiasmo. Todos estaban apiñados alrededor de cuatro tumbas idénticas alineadas en una fila. Cada lápida era alta, oscura, gris y cuadrada. Connor tuvo que leer dos veces los nombres grabados en las últimas dos de la fila antes de creer lo que veía. Estaba mirando las muy humildes tumbas de William y Jacob Green, enterradas junto a los hijos de William, de William Rudolph y Herman. Herman. No puedo creerlo. —dijo Connor en voz baja. —¿Qué cosa no puedes creer? —preguntó una voz familiar. Cora miró a su derecha y vio a Bree de pie junto a él. Ella también acaba de abrirse paso entre, hasta el frente entre los observadores. —No puedo creer que sean estas —comentó él. —Uno creería que los cuentistas más importantes de la historia tendrían tumbas más llamativas. Esperaba una gran cripta con estatuas de los personajes de los cuentos de hadas y vitrales con castillos y casas de, de jengibre. añadió Pero esta tumba es bastante sosa. A mí me gusta. Dijo Bri. Y tomó una fotografía de las tumbas con su móvil. Muy simple y refinada. Así como me gustaría que me recuerden. Creo. Además, sospecho que a ellos ya no les importa demasiado. Supongo. Respondió Connor. La situación lo había desanimado. Sentía que los hermanos Grimm merecían mucho más. Bree pareció encontrar encantadora la descripción de Connor. Creo que a ninguna persona se le recuerda del modo que hubiera querido. Dijo ella. Solo debes hacer lo mejor que puedes con lo que tienes y esperar que te den reconocimiento por ello. Probó que haya alguien más enterrado en este cementerio que pueda convocar una multitud de este tamaño. Se oyó un cuerno en el cementerio. Todos voltearon hacia la capilla y vieron a un hombre vestido en el, con el cer, ceremonial traje tirolés tocando una trompeta en el porche. El mediodía había llegado y la lectura estaba a punto de comenzar. La multitud extendida por el terreno del cementerio migró hacia los escalones delanteros de la capilla, ansiosa por escuchar las historias inéditas de los hermanos con Connor y Bree se acercaron juntos y se reagruparon con la señora Peters y las abrazalibros. «Estoy muy entusiasmada», dijo Cindy, y aplaudió. «Espero que uno de los cuentos sea sobre una maldición horrible como la del la bella durmiente». Comentó Mindy. Siempre he disfrutado de una buena maldición. Espero que una de esas sea una secuela o una precuela de alguno de sus otros cuentos. Expresó Lindy. Sería maravilloso oír qué sucedió con nuestros personajes favoritos antes o después de las historias que conocemos. Con arriba en voz baja, él sabía que ocurrió, pero no lo compartía con ellas. —¿Algo te parece gracioso, Connor? —preguntó Mindy. —Ah, no, es solo que yo también estoy entusiasmado —dijo él, encogiéndose de hombros. Una mujer salió de la capilla y la multitud la recibió con, una con un cálido aplauso. Connor supuso que debía ser una celebridad local. Era alta y regordeta y tenía un rostro redondo y rosado. Llevaba puesto un vestido de naranja brillante con grandes botones que, que combinaban con su corto cabello rijo. Rezaba anaranjado a la perfección. Se ubicó detrás de un micrófono que habían instalado junto a la cápsula del tiempo y saludó con un movimiento de la mano a la multitud. Les dio la bienvenida y los presentes a los presentes primero en alemán, después en francés y luego en inglés. Buenas tardes a todos. Dijo alegremente con acento alemán. Y bienvenidos al cementerio St. Mathaus Kirchhoff. Soy sí, Sofía Amsel. Y la Universidad de Berlín me ha conseguido el placer de leerles tres cuentos de hadas inéditos escritos por los hermanos Grimm. Nunca nadie los ha escuchado hasta hoy. Los angloparlantes que estaban en la, en la multitud vitorial. Sofía extrajo el baúl de madera del exhibidor de vidrio y los sostuvo con delicadeza entre las manos. Encontramos recientemente este baúl en los archivos de la Universidad de Berlín, que datan de 1811. Fue voluntad de los hermanos Grimm que las historias que contiene se abrieran y se leyeran al público 200 años después, anunció Sofía. Leeré cada cuento primero en alemán, después en francés y por último en inglés. Las historias serán traducidas a otros idiomas y estarán disponibles en la página web de la Universidad de Berlín. Ahora, será un honor para mí leer el primer cuento. La multitud celebró sus palabras con alegría. Ella abrió con cuidado el baúl de madera y tomó un antiguo pergamino enrollado que, había envuelto, que estaba envuelto en una cinta blanca. El hombre vestido como tiroles le quitó el baúl a Sofía y lo sostuvo mientras ella leía la primera historia en el micrófono. Como lo había prometido, Sofía primero leyó el cuento en alemán y luego en francés. Conner y las chicas oían que los hablantes de esos idiomas chillaban y reían de satisfacción mientras escuchaban la historia, y aplaudían en las partes que más les impactaban. La ansiedad de Connor se incrementaba más y más. Cuanto más, acerca, cuanto más cerca estaba Sofía de leer el cuento en inglés, no podía esperar a oír sobre qué o quién habían escrito los hermanos Green, y se preguntaba si aparecería en la historia alguien que él o su hermana conocía. Sofía carraspió antes de comenzar a leer en inglés. El primer cuento se llama El árbol sinuoso. Anunció. De inmediato, el rostro de Connor se tornó rojo. Dio un respengo tan rápido y tan fuerte que comenzó a toser. Podía sentir la mirada fulminante y sospechosa de Brie sobre el costado del rostro. —¡Qué curioso! —le dijo Conner cuando recuperó el aliento. —Ese es el título de mi cuento. —¡Qué coincidencia! —Sí. —¡Qué coincidencia! —comentó Brie. Sin embargo, las sospechas de la chica fueron breves y pronto desaparecieron. Después de todo, ¿qué más podría haber sido si no era una coincidencia? Brie miró de nuevo a Sofía mientras ella comenzaba a leer el pergamino. Había una vez, en un bosque muy lejano, un árbol que era diferente a todos los demás árboles del bosque. Mientras que los otros árboles crecían perfectamente derechos hacia el cielo, este árbol en particular crecía en círculos, giros y vueltas. Todos los lo que, lo ve... que lo veían lo conocían como el árbol silboso. Y muchos humanos y animales viajaban a lo largo y a lo ancho de, la de los reinos para ver su esplendor. Cuando los humanos y los animales no estaban presentes en un lenguaje que solo las plantas del bosque podían oír, el resto de los árboles se burlaban del pobre árbol sinuoso. Oyamos tu corteza, tus ramas y tus hojas que se doblan o giran. Un día te harán leña y arderás como si para siempre. Esa situación Entristecía mucho el árbol sinuoso. Y si hablaras plantés, habrías oído cómo llegar todas las noches hasta quedarse dormido. Años más tarde, el última día del invierno, antes del comienzo de la primavera, los niñadores viajaron al bosque en busca de madera. No para leña, sino para construcciones. Talaron cada árbol que había en el bosque para construir casas, mesas, sillas y camas. Cuando por fin abandonaron el lugar... Solo un árbol quedó en pie, y apuesto a que no te sorprenderás cuando te diga que ese fue el árbol sinuoso. Los leñadores habían visto cómo su tronco y sus ramas se, to se torcían y giraban, y sabían que nunca podían utilizar su madera para construir algo. Y así, el árbol sinuoso pudo crecer en paz ahora que todos los demás árboles habían desaparecido. Fin los angloparlantes recibieron el final del cuento con un aplauso ensordecedor. Coner mantuvo las manos a los costados del cuerpo. ¡Qué increíble! Le dijo a Bri con una risita culpable. Se me ocurrió la misma historia que los hermanos Grim. No ser mejor escritor de lo que creí. No dejaba reír y sonreír con falsedad, pero él sabía que para Bri no era un tema absoluto gracioso. La muchacha lo miró de reojo, al igual que lo había hecho en el avión. —Sí. Increíble —dijo por la comisura de la boca. Pero increíble no se acercaba ni por asomo a la palabra que estaba buscando. Sofía tomó del baúl el segundo pergamino enrollado, que también estaba sujeto con una cinta blanca, y comenzó a leerlo en alemán. Después de un tiempo terminó de leerlo en francés y empezó a traducirlo en inglés. El segundo cuento se titula El pez caminante. Le anunció Sofía a la multitud ex expectante. Los ojos de Connor de duplicaron su tamaño. Ahora sí que se había metido en un serio problema. Brie movió la cabeza de un lado a otro. De seguro había oído mal. Espera un segundo. ¿Acaba de decir que la segunda historia se llama Pez caminante? Comenzó a decir Pero antes de que pudiera terminar la oración, Sofía ya había comenzado a leer la segunda historia. Había una vez un pez que vivía solo en un profundo lago. Todos los días, el pez observaba con envidia cómo un niño de la aldea cercana jugaba con los animales en la tierra. El niño corría con los caballos, luchaba con los perros y trepaba los árboles con las ardillas. El pez también hacía con todas sus fuerzas jugar con el niño pero sabía que debido a su condición de pez era algo imposible. Un día, a un que volaba en lo alto sobre el lago, se le cayó su varita al agua. El pez, siendo el caballero que era, recuperó la varita y se la entregó al lago. Como recompensa por tu gesto amable, te concederé un deseo, le dijo el hada al pez. Él lo pensó un buen tiempo, pero no lo hizo con detenimiento porque sabía qué deseo quería que el hada con le concediera. Quiero piernas, como la de los animales terrestres, para que yo también pueda jugar con el niño de la aldea, dijo el pez. Con un rápido movimiento de su varita, el hada convirtió las aletas del pez en piernas y pies. Y él caminó sobre el suelo por primera vez. Al día siguiente, cuando el niño apareció, el pez le mostró con alegría sus nuevas piernas. Los dos se hicieron grandes amigos y todos los días corrían con los caballos, luchaban con los perros y trepaban los árboles como las ardillas. Sin embargo, un día, el niño estaba jugando demasiado cerca de la orilla del lago y cayó al agua. El pez corrió hasta allí e intentó salvarlo, pero no podía sumergirse sin sus aletas. El niño tampoco sabía nadar y se ahogó en el lago. El pez deseó nunca haber podido tener piernas, porque si hubiera permanecido en su forma de pez normal que Dios había querido que tuviera, el niño aún estaría vivo hasta hoy. Los angloparlantes, incluso en la señora Peters y las abrazalibros, soltaron un oh al oír el triste final. Coner y Bree eran los únicos que no emitieron sonido. La boca de ambos se abría se había abierto de par en par mientras escuchaban la historia. ¡Wow! ¡Otra coincidencia! fue lo único que Connor podía decirle a Bri, pero ella no le respondió. Es una historia muy triste, pero, que to pero creo que todos estamos de acuerdo en que las mejores lecciones provienen de los cuentos trágicos, le dijo Sofía a la multitud. Supongo que lo que los hermanos Grimm intentan decirnos con este cuento es, tengan cuidado con lo que desean. La señora Peters estaba frunciendo el señor con curiosidad. ¿Juraría que he leído estos cuentos antes en alguna parte? Dijo paja, Y él, y el pulso de Connor, se aceleró. ¿No creíste historias similares, Connor? Sí. Respondió él. Decidiendo que lo mejor sería que se mostrara entusiasmado al respecto. Es espeluznante lo mucho que se parece a mis cuentos. Es una locura. Las abrazalibros pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. La señora Peters sonrió se y le dio una palmadita en la espalda a Connor. Y, afortunadamente, dejó de pensar al respecto. Bree estaba más silenciosa que nunca. Pero su expresión era tan intensa que Connor podía prácticamente oír cómo intentaba evaluar la situación con lógica. Era una chica que adoraba un buen misterio. Pero esta situación resultaba desconcertante. ¿Cómo era posible que Connor conociera esas historias antes que el resto del mundo? Bri debía saber que todo era algo más que una coincidencia. Connor no podía creer su mala suerte. ¿Cuántas posibilidades había de que dos de las tres historias que los hermanos Grimm habían guardado bajo llave en una cápsula del tiempo fueran las mismas que Connor había intentado hacer pasar con propias? Al menos, las probabilidades estaban a su favor. La situación era tan absurda que lo peor de lo que podían acusar era de plagio psíquico. Pero en base a la manera en la que Brillo estaba mirando, Connor sabía que el plagio era lo último en lo que estaba pensando. Ahora llegó el momento de nuestro último cuento. Le dijo con tristeza a Sofía, la multitud. Dado que nuestros amigos angloparlantes han sido tan pacientes, leeré esta historia primero en inglés. Connor soltó un largo e intenso suspiro, preparándose para cualquier para cualquiera que fuese el problema que podría causarle la tercera historia. Sofía tomó el último pergamino enrollado del baúl, a diferencia del resto. Este estaba atado con una cinta roja. Esta debe ser una historia muy importante si la ataron con una cinta distinta a la del resto, dijo Sofía. Abrió el pergamino. El último cuento se llama El castillo secreto. Conner relajó un poco los hombros, aliviado. Definitivamente nunca había oído o escrito un cuento sobre un castillo secreto. Con suerte, la tercera historia sería tan buena que Brie olvidaría las primeras dos. Connor se miró a los pies. Quería que el evento terminara lo antes posible. Sofía carraspió de nuevo y comenzó a leer. Había una vez, en un reino muy lejano, dos hermanos a los que le gustaba contar historias. Todos los habitantes de su aldea adoraban escuchar sus cuentos, y creían que los hermanos eran muy creativos. Pero ellos tenían un secreto. Las historias que compartían con su aldea no eran inventadas por ellos, sino que provenían de alguien más. Los ojos de Connor salieron disparados hacia Sofía. Había algo muy familiar en ese cuento. Algo demasiado familiar. Todos los días, los hermanos se adentraban en el bosque donde se reunían con su hermosa hada. En cada encuentro, el hada les entregaba a los hermanos una historia nueva para compartir con los habitantes de la aldea. El hada vivía en un castillo secreto lejos de cualquier lugar en donde el hombre hubiera estado. Y sus historias solían ser sobre una de las muchas criaturas mágicas que vivían con ella en el castillo. Los hermanos estaban muy agradecidos con el hada, y nunca le contaron a nadie que ella y el castillo eran reales. Con sentía que, que su corazón latía en la parte anterior de su garganta. Estaba escuchando con tanta atención que olvidó la presencia de la multitud que lo rodeaba. Muchos pensamientos perturbadores invadieron su mente mientras la historia se tornaba más familiar. Los hermanos Grimm habían organizado todo el evento para confesar el origen de sus cuentos. ¿Estaban por admitir ante el mundo que la madrina era real y que ella les había otorgado sus mejores obras? Un día, el rey oyó hablar de los cuentos de los hermanos. El rey era muy inteligente y tenía una corazonada de que las historias eran ciertas. Hizo que sus soldados siguieran a los hermanos hasta el bosque en su próximo encuentro con el hada, y así se reveló el secreto. El rey ordenó que los hermanos se reunieran con él en su palacio y exigió que lo llevaran junto a su ejército al castillo secreto donde vivía el Hadá para que ellos pudieran conquistarlo. Los hermanos le, le rogaron al rey y le explicaron que ellos no sabían dónde estaba el castillo secreto. El rey no demostró piedad y dijo que si ellos no le entregaban la ubicación del castillo secreto él asesinaría a todos los habitantes de la aldea. Sin querer preocupar a la hada que había sido tan amable con ellos, los hermanos le pidieron a jo una gran ave mágica que también vivía en el castillo secreto. El ave mágica les dio a los hermanos un mapa para el rey que indicaba el camino hasta el castillo secreto. Pero lo que el rey no sabía era que ese mapa mostraba un sendero encantado. Él y su inmenso ejército tardarían 200 años en llegar al castillo. El ave mágica les aseguró que a, lo, a los hermanos que para el momento en que el rey y su ejército llegaran al destino, el castillo secreto estaría listo para enfrentarlos. Los hermanos les entregaron el mapa al rey, y él y sus soldados comenzaron de inmediato la cruzada para encontrar el castillo secreto. Cuando el rey y su ejército se marcharon, la aldea de los hermanos se salvó de la ira del lábaro rey, sin embargo los hermanos nunca vieron de nuevo a la hada o a la de mágica con el paso del tiempo. Los hermanos temieron que la de mágica que era vieja y descuidada se hubiera olvidado de advertirles a las otras criaturas encantadas que vivían en el castillo secreto que el ejército del rey se acercaba entonces. Los hermanos decidieron escribir un secret, en secreto su último cuento conocido, el cual sabían que sería el más importante de todos los que encontrarían. Los hermanos escribieron un es, una historia similar a sus propias vidas, sobre el castillo secreto, las criaturas mágicas y un rey codicioso que quería conquistarlo todo. Propagaron la, la historia por todo el reino, de una generación a la otra con la esperanza de que el cuento llegara en algún momento a alguien que la reconocería por lo que realmente era. No un cuento de hadas, sino una advertencia oculta. Se hizo una larga pausa antes de que la multitud notara que la historia había terminado. El aplauso fue tan confuso como las expresiones en sus rostros. Parecía un cuento muy extraño, sin terminar. Me temo que eso es todo dijo Sofía. Honestamente, espero que el castillo secreto haya recibido la advertencia sobre el ejército que se acercaba. Quizá los hermanos Green dejaron a propósito esta historia sin terminar, para que todos podamos concluirla en nuestra imaginación. Ahora leeré el cuento en francés. Connor se sentía mareado y nauseabundo. Había tantas preguntas que daban vueltas en su cabeza, que no podía concentrarse. Ni siquiera yo sufría el leer la historia en francés o alemán. Todo era ruido blanco a su alrededor. Repasó la historia una y otra vez en su mente. Todo lo que los hermanos Grimm habían escrito en su tercer cuento estaba obviamente planeado con muchísimo cuidado. Ellos eran los hermanos en su propio cuento. El hada era la abuela de Connor. El hada mágica debía ser mamaganza o una de las otras hadas. Y el castillo secreto era la tierra de las historias. Y al igual que en el cuento, historia no era realmente una historia, era una advertencia. Los hermanos Grimm estaban intentando advertirle a alguien que algo se dirigía hacia la tierra de las historias. Y dado que habían planeado con tanto cuidado que el cuento se leyera 200 años después, de que fuera que estuvieran acercándose a la tierra de las historias, debía estar por llegar pronto. Todo era muy obvio. Conan miró la bonditud que lo rodeaba esperando ver a alguien más que hubiera interpretado el cuento por lo que era. Pero no había nadie que hubiera hecho la misma lectura que él. El mundo de los cuentos de hadas estaba en, en gran peligro, y él era el único presente en el otro mundo que se había dado cuenta. Conan, ¿estás bien? Preguntó Brick. Acabas de pasar del rojo intenso a blanco pálido en cuestión de segundos. Sí, estoy bien. Mintió Connor. Eso es lo que ese cuento fue tan extraño. ¿Se parecía por coincidencia algo que estabas planeando escribir? Le preguntó Brie en broma. Pero ella sabía por la expresión en el rostro del chico que algo andaba muy mal. Connor la miraba. Pero ninguno de sus pensamientos estaba relacionado con Bri. No le importaba si creía que él estaba enamorado de ella. Y tampoco le importaba si ella, o las obras a libros, estaban cerca de descubrir la verdad acerca de su hermana. Lo único que le interesaba era advertirles a su abuela y a Alex que se encontraban en peligro. Sin que él se diera cuenta, Sofía había terminado de leer la historia de los otros idiomas. Y, y, y el festival Grimm había terminado. En nombre de la Universidad de Berlín, me gustaría agradecerles por haber venido, dijo Sofía. Espero que hayan disfrutado el evento de hoy tanto como yo. Guardó el tercer pergamino dentro del baúl que el hombre vestido de tiroles sostenía, y juntos desaparecieron dentro de la capilla. La multitud comenzó a salir al cementerio, del cementerio y la señora Peters reunió un grupo para hacer lo mismo. ¿No fue una lectura maravillosa? Preguntó la señora Peters. Estoy segura de que, lo, de que la recordaré durante el resto de mi vida. Señora Peters, estoy famélica. ¿Podemos comer algo? Preguntó milde. Por supuesto, dijo la señora Peters. La señora Weiss acaba de proponerme que nos reunamos con ella y sus alumnos en un pequeño café que está cerca de nuestro hotel. Si es que nadie se opone... ¡Señora Peters! Le interrumpió Connor. ¿Puedo regresar al hotel? Me siento muy bien y creo que necesito recostarme un poco. La maestra estaba decepcionada, pero no sorprendía de escucharlo decir eso, debido a la expresión en el rostro del chico. Lo siento mucho, Connor. Dijo. Por supuesto que puedes regresar. Haré que el conductor te lleve antes de que nos dijera, dirijamos a almorzar. La camioneta no podía avanzar lo suficientemente rápido. Con él incluso pensó en fijar unas arcadas secas para acelerar las cosas. En cuanto se detuvieron frente al hotel, bajó, bajó con rapidez y corrió hacia el interior del edificio antes de que los demás pudieran despedirse. Atravesó como un rayo el vestíbulo. Por poco golpea a tres huéspedes en el camino y subió corriendo los cuatro pisos por escalera hasta su habitación. No quería perder ni un minuto esperando el elevador. Entró a su cuarto y cerró con llave la puerta. De inmediato rugó dentro de Betsy hasta que encontró el trozo de espejo. Golpeteó con impaciencia el vidrio y esperó, ansioso, que lo conectara con su hermana. Cohen rogaba que Alex estuviera disponible. Por desgracia, el único reflejo que veía en el espejo era el propio. —¡Vamos, Alex! —dijo Conan. —Tienes que responder. Tiene que ahora mismo nada es más importante que esto. Golpeteó el espejo una y otra vez, tratando de comunicarse con su hermana, pero no tuvo suerte. Pasó el resto del día intentándolo, que aún así fue en vano. Fueron las horas más, más frustrantes de su vida. A la tardecita, con el ojo que alguien llamaba a su puerta. La señorita, la señorita Perth, Peters se había acercado a ver cómo estaba. Ella y las chicas habían regresado del paseo en bicicleta por el parque de Tiergarten. -¿Cómo se siente, señor Bailey? ¿Mejor? -le preguntó, de pie en la, en la puerta. -Estoy bien, solo tengo muchas náuseas. —le dijo Connor. —Creo que contrajo un virus en el cementerio. —¿Necesitas que llame un médico? —preguntó la maestra. —No, creo que me sentiré mejor en la mañana. —respondió Connor. —Debería estar bien mientras pueda dormir. —Espero que así sea. —dijo la señora Peters. odiaría que desapareciera todo el viaje encerrado en su habitación. Lo dejó solo para que él pudiera descansar, pero descansar fue lo último que Connor hizo esa noche. Después de intentar comunicarse con su hermano durante algunas horas más, no pudo soportar más seguir en su habitación. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sabía que algo muy grave estaba por suceder. Connor decidió regresar al cementerio, para aclarar las ideas más que para obtener respuestas. Tomó su abrigo y salió de su cuarto en silencio. Bajó de nuevo por la escalera tratando de evitar la mayor cantidad posible de personas. Tomó un mapa del exhibidor de folletos que estaba en el vestíbulo del hotel y lo siguió hasta el, hasta el cementerio. Se llevó una hora a caminar hasta allí en la oscuridad y, para empeorar las cosas, también comenzó a llover. Cuando llegó al cementerio, el este Matt Matthaus Kirchhoff habían quitado todos los carteles de la puerta y no había presente... Ningún invitado del evento. Ahora que estaba vacío, era un lugar mucho más pacífico. Caminó sobre sus pasos hasta que las tumbas humildes de los hermanos Grim. Hasta las tumbas humildes de los hermanos Grim. El terreno que las rodeaba estaba cubierto de flores y regalos que los asiste, de los que asistieron a la lectura más temprano ese día. Con él miró las tumbas con los ojos entrecerrados como si estuviera mirando a dos personas muy silenciosas, en vez de dos bloques grandes de piedra. Vaya, ¿qué historia escribieron? Les dijo a las tumbas. ¿O algo más que hayan olvidado de mencionar? ¿O alguna pista más que olvidaron incluir? La lluvia aumentaba con la frustración de Connor. Le molestaba mucho que las tumbas no le respondieran. ¿Qué ejército se acerca al mundo de los cuentos y hadas? ¿De dónde proviene? Mi abuela y mi hermana corren peligro. Por favor, necesito salvarlo, dijo Connor. Esa vez, preguntándose... Preguntándoselo al cielo lluvioso sobre él. Por desgracia, Connor no atestiguó ninguna señal. Tuvo que basarse solamente en lo que el instinto le decía. Sabía que él había estado destinado a visitar el cementerio más temprano ese día. Que había tenido que escuchar e interpretar correctamente la historia. Y que ahora estaba destinado a advertirle al mundo de los cuentos. de los cuentos sobre el peligro inminente. Solo que no sabía cómo hacerlo.